0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Ja, grüß Gott zu einer neuen Ausgabe von Installateur-TV-Podcast. Mein Name ist Herbert Bacher und heute befinde ich mich in der Bundeshauptstadt in Österreich, genauer gesagt auf der Expo 2024 in Wien. Heute habe ich das Thema Aussetzung, was derzeit sehr viele bewegt. Es geht um das Thema Förderungen im Bereich Energie und Wohnen. Ich freue mich heute, halt, dass ich einen Gast da habe, der sehr kompetent ist. Er ist Abteilungsleiter der KPC. Herzlich willkommen, Herr Dr. Andreas Widitsch. Herzlichen Dank. Andreas, wir haben uns geeinigt, dass wir uns mehr darüber äh, Stell dich einmal vor, dich als Person, deine Tätigkeit, die KPC, dass sie sich etwas vorstellen können, die Handwerker. Wer seid ihr? Mhm.
1: Also kurz vielleicht zu meiner Person. Also Andreas Wieditz ist schon gefallen. Die Kompetenz bei der KPC werde ich hoffentlich heute so weit als möglich bestätigen können, mhm. nachdem ich jetzt doch schon seit 13 Jahren in der Förderung tätig bin und jetzt im ganz speziellen die letzten drei Jahre im Bereich Wohnen und Energie, wie wir es bei uns auch als Abteilungsname haben, äh, vor allem mit dem großen Thema Öl und Gas jetzt sehr stark beschäftigt sind. Mhm. Was ist denn die KPC? Die KPC ist eigentlich die Ansprechstelle, wenn man sagt, was ist Umweltförderung? Mhm. Das Klimaschutzministerium, ich glaube, das kennt man soweit aus den Medien, gibt jetzt sehr viel Geld raus und das muss an die Frau und an den Mann gebracht werden. Und dazu braucht es eben eine Förderungsabwicklungsstelle. Und im Bereich der Umweltförderungen ist das ganz eindeutig die KPC,
0: die Kommunalkredit Public Consulting. Mhm. Weil wir jetzt geredet haben, wir haben im Vorfeld auch schon diskutiert, in Österreich ist ja das eher ein wenig halt komplex. Ich weiß jetzt nicht, Andreas, ob man du da eine Antwort geben kannst. aber viele der Installateure, aber auch der Endverbraucher fragen sich, warum braucht es in Österreich so viel Stellen Wir reden ja auch von AWS, ÖMAG, KPC, dann gibt es Länder, Gemeinden. Gibt es da irgendeinen Vorteil für die, die ansuchen? Kannst du dazu etwas sagen, warum das so ist?
1: Also die genauen Hintergründe, die kann ich wahrscheinlich jetzt nicht exakt wiedergeben, weil da gibt es sehr viele Aspekte, die damit reinfließen. Also der Föderalismus, auch der Förder- Föderalismus ist recht groß geschrieben und langjährig. in Österreich gelebt. Es hat natürlich schon noch Vorteile, weil was man sagen muss, es gibt die Bundesregierung, die versucht auch in Abstimmung mit allen Bundesländern natürlich eine Klima- und Energiestrategie für ganz Österreich zu entwickeln. Mhm. Aber es braucht natürlich schon auch noch jedes Mal vor Ort in den einzelnen Bundesländern Leute und Stellen, die auch unter Anführungszeichen noch näher an den Leuten sind, noch mehr an den Bedürfnissen und genauso nahe auch an den Professionisten stehen. Dass man sagt, wie mhm. ist der Markt, wie ist die Situation in jedem einzelnen Bundesland. Und mhm. man sieht schon, in Österreich ist die Lage einfach sehr divers. Mhm. Und da ist zumindest das ein kleiner Vorteil, den man aber auch nicht unterschätzen darf. Mhm. Mhm. In mancherlei Hinsicht ist es vielleicht nicht ganz verständlich, dass man sagt, es gibt keinen One-Stop-Shop. Dieses Wort fällt immer wieder. Mhm. Man ist bestrebt, Abstimmungen zwischen den einzelnen Stellen herzustellen. Aber es gibt einfach sehr viele Interessen. Das heißt, das eine Bundesland ist auch vielleicht aufgrund der geografischen Lage jetzt an einer Lösung interessiert, dem anderen nicht so geeignet ist. Dementsprechend muss man irgendwo auch diese Freiheit geben, dass jedes Bundesland seinen eigenen persönlichen Touch hineinbringt.
0: Aber Andreas, ich kann mir auch vorstellen, wenn du da mittendrin bist, dass es für dich auch nicht ganz einfach sein muss, diese vielen Interessen immer zu argumentieren, oder? Nein,
1: aber das ist genau das Gleiche, wenn wir eben Förderkriterien jetzt für ein großes Bundesförderungsprogramm aufstellen. Mhm. Wir sind bei allen Kriterien versucht, möglichst viele Stakeholder mit einzubinden. Deshalb sind auch genau solche Sendungen heute wichtig, dass wir uns über die Themen unterhalten. Mhm. Neun Bundesländer, mit denen sind wir sehr gut im Austausch, da kriegen wir regelmäßig Feedback. Grundsätzlich auch aus der Professionistenecke, Gott sei Dank auch. Und von den Bürgerinnen und Bürgern mehr als ausreichend, würde ich beinahe meinen. Also aktuell, glaube ich, haben wir gerade 8.000 Telefonate pro Woche zum Beispiel.
0: Irre. Und wie viele Leute stehen da dahinter bei euch bei der KPC?
1: Die KPC ist in den letzten Jahren auch schon etwas gewachsen, kann man sagen. Also rund 150, 60 Personen haben wir schon, die im Bereich der Umweltförderungen als Gesamtes tätig sind.
0: Können wir vielleicht zur Förderung generell. Kann man sagen, wie groß dieser Fördertopf ist, der zur Verfügung steht? Was jetzt den Bereich, der dich betrifft, ja, angeht, wie groß ist denn der Fördertopf? Ich sag mal so, alle kennen der Materie
1: wissen, dass es gesetzliche Zusagerahmen gibt. Mhm. Dann gibt es jeden verschiedenen, unterschiedlichen Bereich, wo man sagt, da gibt es ein eigenes Budget. Der Topf, der, glaube ich, heute am interessantesten ist, ist der Bereich von Rausersöl und Gas, der thermischen Gebäudesanierung, das große Programm der Sanierungsoffensive. Mhm. Dafür sind sogar über drei Milliarden Euro eigentlich vorgesehen, bis 2027. Mhm. De facto gibt es ein Rekordbudget, was, glaube ich, so weit ausreichend ist, dass man die nächsten Zeiten noch
0: äh, ruhigen Gewissens einen Antrag stellen kann. Es ist ja so, wir sind da auf einer Messe, auf der Expo Fachmesse mit Installateuren und ich habe da auch sehr viele gesagt, dass ich mit dir ein Gespräch führe und natürlich kommen auch sehr viele Fragen. Eine Frage von einem oberösterreichischen Installateur war heute halt, gesagt, du frag mal, warum dieses Fördersystem aus seiner Sicht heute halt sehr einseitig für Privatpersonen ist, weniger für Unternehmen, die heute halt auch bedeutend mehr an Energie brauchen, speziell fossile Energie. Da gibt es außer ein Sonderprogramm anscheinend von der AWS nichts, was er weiß. Gibt es da einen Grund dafür? Ich glaube, das muss man jetzt ein bisschen trennen.
1: Das eine ist, wir reden von einem ganz großen Förderungsprogramm für den privaten Sektor, nämlich Mhm. diese Sanierungsoffensive, die es jetzt schon seit einiger Zeit gibt und die eben dieses Rekordbudget hat. Mhm. Das ist im großen Bereich ausgerichtet auf Privatpersonen und vor allem den Bereich der Raumwärme. Der andere große Teil, den es aber auch schon zum Teil viel länger gibt, das ist die betriebliche Umweltförderung im Inland. Aha. Die hat jedes Jahr einen gewissen Zusagerahmen, jetzt aktuell glaube ich sind es rund 150 Millionen Euro, worein betriebliche Projekte angesprochen werden. Das ist einfach nur ein anderer Förderungsbereich. Wir haben noch ganz andere Förderungsbereiche, die sich zum Beispiel mit dem Hochwasserschutz beschäftigen oder mit Altlastensanierungen. Das heißt, man muss immer schauen, welchen Sanierungstopf man denn gerade eigentlich adressiert. Und wenn man sagt, die Sanierungsoffensive, die ist einfach ausgerichtet an den privaten Sektor, ja. Und auf der anderen Seite gibt es die betriebliche Umweltförderung im Inland, wo sowohl eben große biomasse nahwärmeprojekte zum Beispiel gefördert werden, aber genauso gut betriebliche Pauschalen, wenn man sagt, Innenraumbeleuchtungen, Wärmewerechnungen, Rückgewinnungen und dergleichen.
0: Und auch die sind bei euch dann gut aufkommen, wenn sie Fragen dazu haben oder Anträge stellen wollen.
1: Genau, also das, das ist, ist etwas, gut. wo man sagt, die KPC ist eigentlich die Ansprechperson für betriebliche und generell Umweltförderungen. Mhm. Deshalb sind alle diese Bereiche bei uns gebündelt.
0: Und wer lass uns einmal in den Kern dieser Förderung Öl aus Gas, du hast es schon gesprochen, gehen. Wie schaut die genau aus? Also die Förderung raus aus
1: Öl und Gas ist, wie gesagt, ein großer Pfeiler der Sanierungsoffensive. Das läuft jetzt schon seit einigen Jahren und ist vom Budgetzahlen her immer weiter aufgestockt worden. Die Kernessenz des Ganzen ist es natürlich, wie der Titel schon sagt, raus aus Öl und Gas, raus aus den fossilen Energieträgern. Das heißt, es gibt eine Förderung, wenn man aus fossilen Brennstoffen aussteigen will und wenn man seine alte Heizung entsorgen will und ein neues, modernes, klimafreundliches System umsteigen will. Was kann man da tun? Grundsätzlich gibt es in Österreich auch das Bestreben, einen gewissen Fernwärmevorrang zu halten. Mhm. Das heißt, die erste Intention ist es, nachdem man auch dort von der betrieblichen Seite her fördert, dass man natürlich so viel Kunden wie möglich auch an die Fernwärme anschließt. Das heißt, die erste Priorität wäre, dass wenn man umsteigen will, dass man hier auf eine umweltfreundliche und klimafreundliche Nahwärme oder Fernwärme umsteigt. Technologie Nummer eins ist das, Technologie Nummer zwei wäre zum Beispiel Wärmepumpe, Technologie Nummer drei ist Biomasse. Das heißt, das sind so die großen Bereiche, wo man sagt, das wollen wir fördern und das wird jetzt aktuell, das ist eine Erneuerung, die 2024 in Kraft getreten ist, nachdem wir auch gesehen haben, dass natürlich die unterschiedlichen Technologien auch ganz unterschiedliche Preisspannen aufweisen. Mhm. Dem hat man Rechnung getragen und sagt, nun, es gibt unterschiedliche Förderungspauschalen. Mhm. Mhm. Das, was man in den Medien vor allem sehr prominent gelesen hat, also bis zu 75 Prozent der Kosten können gefördert werden, aus einer Kombination heraus. Bundesförderung abgewickelt durch die KPC plus eine Landesförderung von der jeweiligen Landesstelle abgewickelt und das alles zusammen sollte im Schnitt 75 Prozent ergeben. Was heißt das jetzt konkret auf die Bundesförderung, wenn man sagt, es gibt jetzt unterschiedliche Technologien, werden zum Beispiel Fernwärmeanschlüsse mit rund 15.000 Euro gefördert, das ist pauschale. Ja. Äh, Wärmepumpen beginnen bei 16.000 Euro, das sind die Luftwärmepumpen, die tendenziell günstiger sind, bis hin aber zu 23.000 Euro, wo zum Beispiel dann auch Tiefenbohrungen schon notwendig sind. Das heißt, da haben wir eine gewisse Preisrange und genauso gut im Bereich von Biomassekesseln, wo sie auch von 16.000 bis 18.000 Euro herum mhm. äh, angesiedelt sind. Das heißt, das ist mal das eine, es gibt je nach Technologie einen unterschiedlichen Pauschalförderungssatz und in Kombination, aber gibt es trotzdem auch die Möglichkeit bis maximal 75% der Kosten. Soll auch ein bisschen dem Rechnung tragen, dass man jetzt nicht sagt, man nimmt sich den Ferrari unter den Kessel und fördert bis zum letzten Euro, Mhm. sondern man muss auch sagen, bis zu einem gewissen Grad maximal 75% und maximal so eine Pauschale für diese Technologie. Mhm. Mhm. Das ist also dieses Grundkonzept. Wie geht es weiter? Es gibt natürlich jetzt noch andere spezielle Boni, die wir vergeben, wenn es zum Beispiel noch nicht nur den Kesseltausch an sich im Projekt gibt, sondern vielleicht noch das eine oder andere. Was ist das eine oder das andere? Und da ist jetzt die Liste schon etwas länger geworden. Was es bislang schon gab, ist, wenn man gleichzeitig zum Beispiel eine thermische Solaranlage installiert hat, dann gibt es nochmal einen Bonus extra drauf von 2.500 Euro. Mhm. Wenn man das ganze Gebäude gasfrei machen will und auch dementsprechend seinen Gasherd entsorgt, und einen E-Herd nimmt, gibt es zum Beispiel den nächsten Bonus mit 1.200 Euro. Zusätzlich, was sich auch bewertet ist, wenn man vor allem auf Niedertemperatursysteme umsteigt und gerade in Kombination mit Wärmepumpen ist das natürlich ein sehr gutes Angebot, ist es so, dass man auch das anreizen will und dementsprechend 4.000 Euro noch einmal dazu gibt. Und gerade Sohle-Wärmepumpen oder wasser wasser wärmepumpen die auch Tiefenbohrungen benötigen, haben auch diese teuren Rechnungspositionen dabei und die möchte man noch einmal extra abdecken, indem man sagt, da gibt es 5.000 Euro. Und nachdem das alles in allem schon recht viel ist und komplex ist, hat man auch gesagt, wenn man schon so ein Projekt angeht, dann sollte so gut wie möglich eigentlich geplant sein, durchgeführt werden und auch wirklich alle Aspekte des Gesamtgebäudes abdecken. Daher möchte man auch hier verstärkt darauf bauen, dass man Gesamtsanierungskonzepte für ein Gebäude einholt und deshalb wird man auch so ein umfangreicheres äh, Exemplar mit zusätzlich 500 Euro noch einmal als Bonus fördern. Mhm.
0: Das klingt ja alles in allem sehr positiv. Wir haben uns anfangs auch geeinigt, weil es verständlicherweise auch nicht ein Thema ist, wo es immer in die Politik auch geht. Es ist draußen teilweise ein bisschen Unverständnis, zum Beispiel es laufen ja Wärmepumpen schon teilweise über 20 Jahre oder Biomassekessel, diese Fragen kennst du sicher. Dann wird das gegen eine neue Wärmepumpe ausgetauscht, die ja viel effizienter ist und das wird dann plötzlich nicht mehr gefördert oder beim Biomassekessel, ja. Äh, Kennst du da die Hintergründe, warum das so ist? Weil es müsste ja auch im Sinne des Erfinders sein, dass auch diese alten Kessel rauskommen, oder?
1: Also ja, diese Thematik kennen wir. Wie gesagt, wir haben sehr intensiven Kundenkontakt. Mhm. Da wird diese Frage mehrmals gestellt, wenn man sagt, man hat praktisch damals schon zu den ersten Pionieren gehört und jetzt mhm. möchte man einfach wieder weiter was Gutes tun. Ja. Dafür kriegt man nichts. Ich denke mal, so weit kann man schon gehen, dass man sagt, das Thema der Energieeffizienz, auch gerade bei erneuerbaren Systemen, wird auch in der Zukunft wichtiger werden und möglicherweise wird es ja auch in die Richtung dann mal ein Förderungsangebot geben. Mhm. Was jetzt einmal ganz klar ist, bis 2040 haben wir eine ganz klare Strategie, wo man sagt, Österreich möchte CO2-neutral werden. Mhm. Dementsprechend muss man bei den Dingen ansetzen, die den schlechtesten CO2-Abdruck hinterlassen und das sind einfach die fossilen Energieträger. Mhm. Wir haben ja auch schon Erfahrungen gemacht, dass man gerade sieht, zu diesen Zeiten, dass sehr viel am Markt nachgefragt wird und dass vor allem auch gerade die Installateure oder die Hersteller der Produkte vielleicht gar nicht nachkommen. Mhm. Jedes weitere erneuerbare System, was Gott sei Dank schon erneuerbar ist und jetzt verbessert wird, ist zwar ein guter Effekt, ist aber unter Anführungszeichen erst in zweiter Linie das, was man unbedingt braucht. Heißt aber nicht, dass es weniger wichtig ist und heißt auch nicht, und ich glaube, das ist, wie gesagt, schon überall angekommen, dass man dieses Thema nicht zukünftig weiter äh, ausarbeiten wird und auch vielleicht dementsprechend auch schon bald ein Angebot haben kann.
0: Ich komme zucker auf das Thema Fernwärme. Du hast es ja schon angeschlossen, das ist so Prio 1, was ich so rübergekehrt habe, das ist auch draußen so bekannt. Da habe ich, sage ich, in in meiner Gegend, in der urbanen Gegend, auch einen Installateur, einen sehr großen, aktiven, der gesagt hat, Herbert, äh, warum muss, Wenn ich jetzt zum Beispiel Erdwärmepumpen oder wie immer mache, ich muss dann immer mein Okay von Fernwärmebetreiber holen, damit es dann eine Förderung gibt. Man wird quasi, so empfindet er das, gezwungen, dass er sich an die Fernwärme anschließt. Und er sagt, obwohl Fernwärme jetzt im Gegenzug, bei uns ist es, ich nenne jetzt einmal Gröpping, damit man konkret sind, 1,60, was Fernwärme betrifft, zu 1,20, was Öl betrifft. Das heißt, eine teurere Energie. Einsetzt. Am Ende kommt eigentlich raus, dass man sich ein bisschen geknebelt fühlt und sagt, naja, eigentlich ist es für einen Endkunden teurer und man drückt sie fast ein bisschen in die Fernwärmegegend. Ist das richtig oder ist das jetzt nur ein Einzelfall? Also ich glaube Einzelfallbetrachtungen
1: sind immer natürlich ein bisschen heikel zu betrachten, mhm. wenn man zum großen Ganzen von der Grundidee ausgeht. Was war denn die Intention zu sagen? Es gibt große Verteilnetze, die natürlich so effektiv wie möglich eine Wärme erzeugen und an ganz viele Haushalte oder auch an Betriebe weitergeben können. Wenn einem das gelingt, dann kann man natürlich auch dementsprechende Preise weitergeben. Und in der Einzelbetrachtung ist das vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, weil man denkt, für sich ist es nicht eine optimale Lösung, ich mache jetzt da meine Wärmepumpe rein, kriege vielleicht einen günstigeren Preis und eigentlich will ich ja gar nichts anderes. Ein bisschen größer oder vielleicht sogar einfach nur zum Nachbarn schon gedacht. Vielleicht braucht das Fern- oder Nahwärmeunternehmen, aber genau diese paar Anschlüsse mehr, damit der nächste Strang realisiert werden kann. Weil natürlich bis zu einem gewissen Grad muss es für die auch wirtschaftlich und planbar sein. Das ist es, glaube ich, schon der richtige Ansatz. Und genau deshalb wollte man sich auch von der anderen Seite, wenn wir bei der betrieblichen Förderung sind, wird man ja auch in diese Netze investieren als Bund. Also das heißt, die Republik gibt auch Geld dafür aus, dass genau diese Wärmenetze so effizient wie
0: möglich sind und so klimafreundlich möglich sind. Du hast schon angesprochen, ich habe es ein bisschen rausgehört. Wie weit seid ihr in Kontakt mit Politik? Gibt es auch Wege, wo man von der Politik, sage ich, ein bisschen als Briefträger auch gehört wird, was jetzt gefordert wird? Hast du da einen Einfluss?
1: Ich glaube, es ist ein gutes Zusammenspiel. Man muss die KPC oder auch unsere Aufgabe eher auch darin sehen, wir sind ein Stakeholder, wie jeder andere in diesem Spiel. Es gibt äh, den den Gesetzesgeber, die Politik, die praktisch Rahmenbedingungen in Abstimmung mit allen ihren direkten Stakeholdern, also den Landesvertretern festlegt und sagt, diese Strategie möchte man auf Österreich umlegen. Mhm. Dann gibt es uns, die unter Anführungszeichen schon, glaube ich, dahingehend Gehör finden können, weil wir einfach die Expertise haben, wie bringt man das dann auch wirklich in ein aktives Förderungsprogramm, was braucht es für Spieler? wie kann man das an Mann und Frau Förderwerber bringen. Mhm. Wir sind einerseits praktisch jetzt von der Politik her Mitteilungsempfänger, aber auch genauso gut eine Institution, die das wieder gut zurückspielen kann, weil wir, glaube ich, dann noch näher dran sind an den Projekten.
0: Aber habt ihr auch Kontakt zum Beispiel zu einem Biomasse- oder Wärmepumpenverband? Natürlich. Also es ist
1: auch nicht so, dass sich die Politik diesem Dialog verschließt. Das heißt, die Politik ist auch gut beraten, das tut sie auch in Form der Ministerien, dass man genau solche Stakeholder-Treffen hat. Also man trifft sich mit sämtlichen Verbänden. Es gibt ja auch Umweltförderungskommissionssitzungen, wo alle politischen Gremien eigentlich vertreten sind, wo Interessensverbände drinnen sitzen. Das heißt, da gibt es schon einen sehr regen Austausch und wir dürfen da eigentlich Gott sei Dank an vielen Ecken und Enden der Dreh-
0: Punkt sein. Wenn ich jetzt einen Förderungsantrag mache, was ist so euer Service? Wie weit begleitet ihr den Förderungswerber? Und dann, wenn diese bewilligt wurde, ganz großes Thema, bis wann wird die dann auszahlt?
1: Das ist auch Ehrlichweise fast das, was wir versuchen, auch neuen Mitarbeiterinnen und gleich im Bewerbungsgespräch mitzugeben, was wir dann so tun. Wir sind kein beratendes Unternehmen. Das heißt, wir sind nicht dafür verantwortlich, wie die Projekte wirklich optimal umgesetzt werden, sondern wir sind daraufhin spezialisiert zu schauen, dass die Kriterien, die man aus Bundessicht oder aus politischer Sicht als am geeignetsten empfindet, dass die in den Projekten so manifestiert werden. Das heißt, wir stellen zur Verfügung eine Einrichtplattform, zum Beispiel eben diesen Online-Auftritt, den man findet auf www.umweltförderung.at. Dort ist mal der erste Anlaufpunkt, wenn ich sage, ich möchte ein Projekt umsetzen als Betrieb, als Gemeinde, als Privatperson. Wir stehen genauso gut telefonisch oder per Mail immer zur Verfügung, wenn man mal sich generell informieren will, was gibt es denn für ein Förderungsangebot, was muss ich beachten? Ich habe gerade eine Projektidee, könnte man sich das fördern lassen? Das ist ein Part, den können wir abdecken. Was wir nicht tun ist, wie gesagt, zu sagen, der Biomassekessel ist dort vielleicht nicht so geeignet wie dort, da gibt es zu viele Projekte. Mhm. Bei uns gehen, wie gesagt, aktuell pro Jahr mehr als 100.000 Förderungsanträge ein mhm. und noch weitaus mehr beim Reparaturbonus, wo es über eine halbe Million schon sind. Das heißt, wir begleiten einen Antrag, sage ich mal, wenn er zu uns eingeht, von der Antragstellung zur Bearbeitung, zu einer Vertragserstellung oder Genehmigung bis hin zur Endabrechnung und Auszahlung. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, das brennendste Thema heute ist raus aus Öl und Gas, wie lange dauert die Bearbeitung? Grundsätzlich geht die relativ schnell, also ich sage mal so, dass sie in 14 Tagen eine Rückmeldung kriegen, das kriegen wir, glaube ich, soweit relativ gut hin. Was dann noch eine gewisse Zeit braucht, ist einfach auch, dass wir die Gelder einmal auch von, für uns selber vom Bund bekommen und dann auch wirklich zur Auszahlung bringen. Deshalb sagen wir, in der Regel sollte man damit rechnen können, dass man sie in sechs bis acht Wochen eigentlich auf seinem Konto vorfindet vorausgesetzt, dass sämtliche Unterlagen da sind und wir das Ganze positiv prüfen können. Mhm. Wir sind auch immer mit den Landesstellen in sehr enger Kooperation und versuchen natürlich voneinander zu lernen. Dass man sagt, es soll so einfach wie möglich sein und bei uns ist vielleicht der Druck noch höher, mhm. weil, wie gesagt, wir haben einfach ein sehr reges Antragsaufkommen und wir könnten das auch gar nicht anders bewerkstelligen.
0: Eine Frage von einem Installateur aus der Weststeiermark ist gekommen, der sagt, Herbert, Was mich interessiert ist, wenn ich Ende zum Beispiel 2023 meine alte Ölheizung erneuern habe lassen, diese aber noch nicht fertig abgerechnet ist, kann ich dann noch ansuchen für eine neue Förderung beziehungsweise bekomme ich dann noch eine höhere Förderung.
1: Also aktuell ist es so, die Förderbedingungen haben sich über den Jahreswechsel hin verändert. Das Mhm. heißt, jetzt dieses sehr attraktive Angebot, also bis zu 75 Prozent und die neuen technologieabhängigen Pauschalen, auf die konkrete Frage eingehend, wenn äh, hier im Dezember 2023 ein Ölkessel getauscht wurde, der entweder schon fertig abgeschlossen ist oder auch nicht, und es ist weiter noch was äh, zu tun, dann kann man jetzt einen Antrag stellen und man kriegt die aktuellen
0: Förderungsbedingungen. Mhm. Ich habe da noch eine Geschichte, das geht im sehr illegalen Bereich schon rein und da ist die Frage, ob es da Kontrollorgane gibt, wenn jetzt zum Beispiel in einem Extremfall, wie es ein Installateur schon passiert ist anscheinend, über eine Plattform will haben oder wie immer einen alten Ölkessel kauft, den abfotografiert, einschickt ja und so eine Förderung kassiert. Gibt es da eine Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Kaminkehrer oder... Irgendwer das auch kontrolliert, gegencheckt, ob das auch passiert ist, damit da nicht sage ich, illegal Fördermittel fließen.
1: Also wir kennen schon unterschiedlichste Modelle, wie man vielleicht illegalerweise versucht hätte eine Förderung zu lukrieren. Es bleibt ja nicht dabei, dass wir diese Projekte nur von Wien aus, vom Computer aus prüfen. Mhm. Das heißt, wir machen sehr wohl vor ort jedes Jahr. und Da werden hunderte Projekte vor Ort wirklich kontrolliert. Mhm. Wir stehen im regen Austausch, wie gesagt, auch mit den Landesstellen, die ebenfalls vor machen. Weiters praktisch gibt es auch immer wieder Hinweise von externer Seite. Das glaubt man vielleicht auch gar nicht. Entweder von Bürgerinnen und Bürgern oder von anderen Behörden. Und wie gesagt, wir haben schon sehr positive Erfahrungen damit gemacht, wenn sowas passiert. Man glaubt gar nicht, über irgendeinem Weg bekommen wir davon schon Wind und mhm. dann gibt es die entsprechenden Schritte.
0: Okay. Ja, dann äh, gehe ich so ein bisschen auch zum Thema, was in Deutschland noch mehr hip ist, aber inzwischen bei uns auch immer mehr kommt, wo der Installateur fragt: äh, Kann ich sowohl eine Wärmepumpenförderung als auch eine Holzheizungsförderung ansuchen, wenn ich meine alte Ölheizung durch eine Pellets-Wärmepumpen-Hybridanlage austauschen? Weiß nicht, äh, gibt es sowas auch?
1: Gibt es auch. Da stellt sich dann immer die Frage, welches System wir dann eigentlich fördern. Also für uns steht im Vordergrund, wir müssen eigentlich die große Masse unter Anführungszeichen mal in irgendeine Definition bringen, dass man sagt, wie wir es jetzt haben. Es gibt fünf unterschiedliche Technologietypen, die wir in unserem Informationsblatt aufgelistet haben und da gibt es eine entsprechende Pauschale dafür. Es gibt aber auch Hybridlösungen, Seltener, aber doch in Österreich zumindest. Und natürlich soll auch das gefördert werden. Und in dem mhm. Fall äh, gibt es auch eine Förderung. Man muss dann immer nur schauen, praktisch was unter Anführungszeichen der überwiegende Teil mhm. dieses Hybrids ist.
0: Andreas, das taugt man mit dir zu reden, weil da sind die Antworten sehr konkret. Und du so ein bisschen über die Grenzen nach Deutschland umschaust, ist es wichtig oder ist es ein Riesenfehler, wenn sich die Politik, jetzt nehme ich es trotzdem einmal im Mund, in Technologien einmischt, so wie es da passiert ist?
1: Ich glaube, was sowohl in Deutschland als auch in Österreich nicht ganz glücklich gelaufen ist, ist einfach die Entwicklung, vor allem im gesetzlichen Bereich. Das heißt, man hat sehr lange auch intensiv daran gearbeitet, vielleicht das Thema der Energiewende auch mit einem gewissen gesetzlichen Rahmen zu versehen und hier ganz klare Linien zu schaffen. Das ist aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gegangen. In Deutschland gab es da sehr große Probleme bei uns, und unter Anführungszeichen, glaube ich, was man vielleicht so nicht äh, am Markt gesehen hat, Gab es natürlich jetzt auch nicht die konkrete Umsetzung, also wir haben jetzt schon einen gewissen Rahmen gespannt bekommen, aber sicher nicht den, den man vielleicht ursprünglich wollte. Mhm. Das Positivste bei dem Ganzen, glaube ich, ist schon genau dieser Aspekt mit der Kontinuität. Es braucht einfach einen gewissen Ausblick und nicht nur auf ein halbes Jahr, nicht nur auf ein Jahr, sondern auf die Jahre darüber hinaus. Unterm Strich sind mehrere Milliarden hier vorgesehen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, darauf kann jemand bauen, der sich die Frage stellt, ich möchte in einem halben Jahr tauschen, ich möchte erst nächstes Jahr tauschen, da wird es eine Förderung geben. Das mhm. heißt, so wie die Ministerin Gebessler schon gesagt hat bei den PV-Projekten, es wird jede Photovoltaikanlage gefördert, mhm. so werden auch diese Anlagen auch über die nächsten Monate und Jahre gefördert werden. Weil es gibt einfach keinen anderen Weg in die Klimaneutralität für Österreich, die politisch auch so versprochen worden ist, auch der Europäischen
0: Kommission gegenüber. Mhm. Die Frage ist ja immer dieser Planbarkeit, du hast angesprochen, jetzt sind sie in Österreich und ich umrechne in etwa, ich glaube, fünf Jahren, wo das gewährleistet ist. Ich glaube, für viele wäre das ein Traum, ich habe das auch miterlebt, vor sehr vielen Jahren, ich glaube 2007, 2008 war das, wie die Solarthermie eigentlich fast gestorben ist, weil plötzlich die Förderung nicht mehr da war. Deswegen muss ich sagen, habe ich aus der Vergangenheit immer die Gefahr, desto höher, das gefördert wird, wenn das dann wegfällt. Man sieht es jetzt, es gehen Firmen, einheimische Firmen, in die Pleite, ja, weil plötzlich dieser Spagat nicht mehr geschafft wird. Ich denke jetzt der Firma Winterger zum Beispiel, wir alle hoffen, dass es weitergeht ja, und es sind andere auch wirklich in Problemen. Ist es überhaupt notwendig, aus deiner Sicht so hoch zu fördern? Wäre es nicht besser, weniger auszuschütten und das, wie viele der Unternehmen sich wünschen, über 10, womöglich sogar 15 Jahren, dass man einfach auch eine Planungssicherheit hat? Oder ist sowas überhaupt gar nicht möglich, weil man die Technologien dann noch gar nicht kennt?
1: Auch wieder keine einfache Frage, es gibt wieder ein Für und der Ich glaube, ich würde es so sagen, wenn ich es auch aus dem persönlichen, privaten Umfeld höre. Also es gibt weiterhin Leute, die einfach nicht umsteigen wollen, aus den diversesten Gründen. Und da muss ich schon sagen, und das erlebe ich schon live mit, es gibt immer weniger Leute, die an diesem Standpunkt festhalten. Und da ist natürlich schon der Grund zu sagen, also jetzt mehr Förderung kann man fast nicht mehr geben, also jetzt muss ich umsteigen. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, weil das werde ich dann auch oft gefragt Gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, dass es noch einmal mehr wird? Und ich sage, also jetzt sind wir auf einem Punkt, wenn man jetzt nicht umsteigt, also noch besser kann es fast immer werden. Und das ist genau der Punkt, da erwischt man die Leute.
0: Ja, persönliche Frage jetzt an dich. Glaubst du, dass wir die Klimaziele überhaupt noch schaffen können oder ist der Zug abgefahren?
1: Ich glaube, mit den richtigen Impulsen sind wir auf einem guten Weg. 2040 klingt zwar immer etwas weit weg, aber ist näher, als man glaubt. Ich glaube aber schon, man sieht es, eigentlich auch gerade bei der jungen Generation, also da ist schon viel in Bewegung. Mhm. Und ich glaube, mit genug Ambition und mit ein bisschen mehr Mut und vielleicht eben genau bei diesen kleinen Fragestellungen, wo man vielleicht nicht jedes Detail ausdiskutieren kann oder will, mhm. über dem muss man drüber stehen. Und dann, glaube ich, ist es machbar, ja.
0: ja jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts. Ich habe wie immer drei Fragen, die an ich dich stöhe die du mir bitte an Deuras aus dem Bauch beantwortest, bevor wir zum Schluss kommen. Bist du bereit? Ich bin nervös. <lacht> würde ich ein neues Wohnhaus bauen, würde ich für mich, für die Heizung, für die Haustechnik folgende Technologien verwenden.
1: Wärmepumpe, thermische Solaranlage, Photovoltaikanlage, also
0: Pufferspeicher sowieso. Mhm. Und ich könnte, würde ich am derzeitigen Fördersystem folgendes optimieren. Das tun wir jeden Tag. Also da sind
1: wir jeden Tag dabei.
0: Meine Vision mit meiner Tätigkeit für die nächsten drei Jahre ist es? Genau zu diesem großen Ziel beitragen zu können, dass
1: 2040 erreichbar ist und so viele Menschen wie möglich den Eindruck haben, das ist eine gute Idee.
0: Ja, lieber Dr. Andreas Wittitz, ich glaube, jetzt habe ich es richtig <lacht> ausgesprochen. Gell? Ich danke dir schön, dass wir das Gespräch geführt haben, dass du auch diesen Fragen gestellt hast. Und ich glaube, jetzt haben wir mehr Einblick in das Ganze. Hat mir Spaß gemacht. Dir alles Gute, viel Kraft für die ganzen Anfragen, für die Flut, die einer kommt und alles Liebe. Danke. Danke ebenfalls. Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.